0: Filmax presenta... Filmax Entertainment presenta... ...una producción de Julio Fernández.
1: De noche en un piso, un hombre envuelve un cuerpo en una alfombra visto desde el exterior las luces de la ciudad se reflejan en la ventana
0: Christian Bale Jennifer Jason Leith Aitana Sánchez Gijón John Sarian Guión Scott Cosar con la colaboración de Fernando de Felipe
2: el
1: hombre coge un cigarrillo
0: Dirigida por Brad Anderson
1: Mira al exterior a través de la ventana con el cigarrillo en los labios Está extremadamente delgado y en el pómulo tiene un corte sangrante Está interpretado por Christian Bale
0: El maquinista
1: Se enciende el cigarrillo y fuma mirando por la ventana Una camioneta llega a un muelle industrial desierto que se interna en el mar. El hombre baja, abre el portón trasero y tira de la alfombra enrollada. El cuerpo envuelto cae al suelo, el hombre camina cargándolo al hombro. Llega a las grandes rocas cuadradas del dique. Se detiene frente al mar y lo carga en brazos. Gira la cabeza. Aterrado ve cómo la luz de una linterna se acerca a él. Azorado tira el cuerpo al mar, pero cae en las piedras del dique. Gira. La luz se acerca. Él baja hasta la alfombra enrollada. La impulsa con el pie. El cuerpo envuelto rueda dejando tras él la alfombra extendida. Lo mira boquiabierto. ¿Quién eres? El hombre gira. La luz ilumina su rostro magullado. Lo mira alucinado y traga saliva. Se lava las manos en un lavabo. Se echa blanqueador en polvo y se frota bajo el grifo de agua caliente. Sobre la cama hay una linterna. Él se frota las manos agachado sobre el lavabo. Levanta la cara y se mira en el espejo. Tiene los ojos hundidos, uno de ellos amoratado. La sangre del pómulo está seca. En el espejo se refleja un posit pegado en la pared. Gira asustado y lo lee.
3: ¿Quién eres?
1: La imagen funde a negro. Sin cicatrices en la cara está tumbado boca arriba en una cama. Una rubia besa su tórax desnudo bajando hacia el sexo. Se lava la cara en el baño. Se le notan todos los huesos de la espalda. Asqueado se mira en el espejo y se toca las marcadas clavículas. Las paredes están alicatadas hasta el techo La mujer, interpretada por Jennifer Jason Leith, coge un cigarrillo en la cama
4: ¿Estás bien?
1: Se ciñe la correa del pantalón
3: ¿Tengo mal aspecto?
4: <risa> si estuvieras más delgado ya no existirías
1: Se acerca a ella y se mueve marcando costillas y pómulos como un zombie. No <risa> Ella fuma tumbada él sale del baño poniéndose la camisa de un uniforme.
4: Trevor. Aún te queda media hora. ¿Te preparo unos huevos?
3: Estoy cansado. Pero gracias.
1: Trevor saluda con la mano desde la puerta y sale. Ella le mira con ternura. En el pasillo él saca unos billetes, los pone en un cuenco y se... prensas radiales y tornos funcionan en una fábrica. Trevor trabaja sentado ante una fresadora. Tornea una pieza. La calibra y la amontona junto a otras idénticas. Coge una nueva la lubrica y repite la operación.
2: A mover el, culo, cabrones.
1: el supervisor recorre la nave y pasa tras un joven negro que se seca el sudor pasa cerca de un obrero musculoso
5: ¡Eh! ¿Qué está apagada esa máquina
2: mantenimiento se tardan siete minutos en poner en marcha esa presadora ¿cómo recuperaré esos siete minutos Miller? ¿de tu sueldo? afloja un poco ¿táque? sabes que va contra el reglamento
5: ¿qué reglamento?
2: Los dispositivos de bloqueo deben estar activados durante la limpieza y
3: mantenimiento de la maquinaria pesada. Normas de seguridad del 89.
5: ¿Ah, sí?
2: Pues ve a quejarte al Congreso. Y tú, acaba de una vez.
1: El supervisor se acerca a Trevor.
2: Enhorabuena, Resnick. Estás en mi lista negra.
1: Se va mirándole con odio. El joven negro está con los demás en el vestuario.
2: Ella le está acariciando el rabo y él empieza a decirle, nena esto, nena lo otro, dándole coba como si fuera el puto Barry White. Explicándole lo que le va a hacer y cómo le va a dejar el chocho. ¿Entiendes? Sí, claro. Pues flipa. Ella para,
5: le mira con sus enormes ojos de cachorrito y le suelta... Eso sonal bien, papi. Pero yo no tené el chocho. No. Así que el colega pregunta, ¿qué has dicho? Mira hacia abajo y se da cuenta de que la tía es un tío. Eso es una filigrante. ¿Me estás diciendo que esa puta solo llevaba un tanga y él no notó la diferencia? Ay, tía, se había hecho una paña, bafas. Tú ya sabes de qué va eso.
4: Puede que tú sí. Hombre.
5: Lo que tú digas. Eh, Resnick, ¿te apuntas a una partida esta noche?
3: No puedo, tengo
5: planes. Joder, este capullo dice lo mismo cada maldita noche de poker. ¿Qué te pasa? Antes eras un tío legal. Bueno, antes se apuntaba, pero nunca ha sido un tío legal. Lo que pasa es que algunos
2: hombres prefieren la compañía de mujeres.
5: ¿Quién? ¿Este payaso? Sí, pero si nunca folla
2: A lo mejor tiene una cita con uno de esos trabellos.
5: ¿Eh? No, tu madre
3: me dijo que hoy no le iba bien.
5: ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué cabrón! Resto que aunque, ¡Ni siquiera sé qué contestarle! Mother.
1: De noche, Trevor está sentado a una barra mirando una taza de café. Está en un bar de aeropuerto. Cierra los ojos. La camarera le sirve más café. Está interpretada por Aitana Sánchez Gijón. Él abre los ojos y la mira sonriente.
6: ¿Estás bien?
3: Tengo mal aspecto.
6: Si estuvieras más delgado ya no existirías.
1: Él baja la mirada extrañado.
6: ¿Qué pasa?
3: No lo sé. Un déjà vu.
6: Estás cansado. Necesitas dormir.
1: Mira un reloj digital que marca la una y media. Los segundos solo alternan entre el 1 y el 2
3: ¿Cómo lo haces? ¿El qué? Dormir tan poco y tener tan buen aspecto
6: ¿Me estás tirando los tejos?
3: Pobre de ti
1: Ella le sirve tarta
6: ¿Estás intentando cebarme? ¿Y si así fuera? ¿Y si la prefiero de arándanos? Fue lo que comiste anoche No me engañas Trevor Resnick te tengo calado calado, ¿eh? Uh -huh. a ver, ¿qué sabes de mí? Que te sientes solo? cuando llevas tanto tiempo como yo en el turno de noche reconoces a los de tu especie ¡Eh! todos nos sentimos solos, Trevor no tienes por qué avergonzarte
3: ¿cómo iba a sentirme solo? teniéndote a ti haciéndome compañía
1: ella sonríe y se va. Él la sigue con la mirada y bebe de su taza. Pone un billete en la barra y se va. La tarta está intacta. Camina por la terminal. Trevor mira la tele en un piso de un viejo bloque cerca de la fábrica. Se le cierran los ojos. Está sentado en el sofá en calzoncillos con los pies sobre una mesa y un libro en el regazo. Queda dormido y el libro cae. Despierta. Se incorpora lentamente. Lo coge mirando la tele y lo pone en la mesa. Es el idiota de Dostoyevsky. Se va. Se pesa en el baño. Su cuerpo es esquelético con la piel pegada a los huesos. Escribe su peso en un posit y lo pone bajo otro que ponía 123, en el nuevo pone 121. Sobre la cisterna hay una botella de lejía. Abre un armario y coge un cepillo de dientes. Hay posit que indican 147, 138 y 134. Agachado en el suelo limpia las juntas de las baldosas mojadas. Echa sobre las baldosas el resto de lejía que queda en la botella. Coge un posit y escribe. Lo pega en la puerta del frigorífico. Está en la fábrica ante la fresadora. ¡Trevor
2: Resnick. ¡Al despacho de Furman! ¡Ahora!
1: Trevor queda pensativo. Luego está con el supervisor y Furman.
5: ¿A qué viene esto? Francamente, estoy preocupado por ti. Pareces una mierda pinchada en un palo
1: el supervisor se ríe Trevor le mira
5: he tenido muchas preocupaciones ¿podemos
3: ayudarte en algo? no, gracias, nada que yo no pueda resolver ¿quieres que te vea un médico? no es necesario, estoy bien, de verdad ¿te metes drogas, Resnick? Dr. ¿dónde está el enlace sindical? no ha podido venir no debería estar aquí sin un representante sindical ¿Se da cuenta? Mira, Trevor, entiendo cómo te
5: sientes, créeme Pero no tienes que preocuparte por nada Entonces vuelvo a mi trabajo uh, Trevor, a uno Quiero una muestra de tu orina
1: Muestra un vaso de análisis El supervisor sonríe Trevor lo mira molesto y sale al exterior de la fábrica Se pone un cigarrillo en los labios y saca su cipo. Lo cierra tembloroso y lo vuelve a intentar. Desiste irritado y camina por el parking. Nubes negras cubren el cielo. entra en su camioneta Abra el cenicero y mira extrañado el encendedor porque el cigarrillo impreso en él cambió de posición lo pulsa suspira y se acomoda en el asiento cerrando los ojos Va a llover. confuso abre los ojos lentamente se incorpora parpadeando y mira por la ventanilla del copiloto un hombre fuma dentro del coche contiguo
5: en la radio dicen que se acerca una tormenta pues tendrán razón yo diría que ya está aquí
1: el encendedor saltó Trevor lo coge y enciende el cigarrillo
5: ¿trabajas en el primer turno? Sí. Yo también. Nunca te he visto por aquí. Pues aquí estoy. Trabajo en el foso. Acaban de pasarme el turno de Reynolds. ¿Dónde está Reynolds? Los federales le detuvieron. Una vieja orden judicial.
1: Trevor cierra los ojos.
5: Me llamo Iván.
1: Trevor lo mira sobresaltado Iván está sonriente junto a la ventanilla es grande y calvo Trevor se estrecha en la mano
5: bueno creo que será mejor que vuelva dicen que ese Taker es un auténtico capullo uff y que lo digas ya nos veremos
1: se va Trevor lo sigue desconfiado con la mirada Mira por el retrovisor y ve que Iván pisa el cigarrillo y anda hacia la puerta de la fábrica. Trevor fuma intrigado. Sube la ventanilla. La lluvia arrecia. Después Trevor y la prostituta rubia están desnudos en la cama.
4: ¿Qué te pasa? Solo quiero que estemos aquí tumbados. Si es lo que tú quieres. Estoy. Cansado. Puedes dormir si te apetece. Me he parado el contador.
3: Ese es el problema. No puedo dormir. Nada me hace efecto.
4: No te preocupes, cielo. Todos sufrimos de insomnio de vez en cuando.
1: Ella le acaricia las costillas.
4: Estiri.
1: Llevo sin
3: dormir un año.
1: Él enarca las cejas y asiente. Ella borra su sonrisa.
4: Dios santo.
3: Ya he recurrido a él.
1: Perdona. Coge el teléfono.
4: ¿Diga? Sí. No, no puedo. Ahora no puedo hablar. Huelga. Oh, mi ex está como una puta cabra
1: él la mira extrañado
4: mm, Trevor, me tienes preocupada
3: tranquila
4: nadie ha muerto nunca de insomnio <risa> eso espero eres mi mejor cliente no puedo permitirme el perderte vaya, gracias
1: ella le besa el tórax luego en la fábrica
4: Resnik.
5: Ven
1: aquí Trevor se levanta de la fresadora y va hacia Miller Estoy
5: intentando nivelar la base Échame una mano ¿Has puesto el seguro? Uh, sí
1: Mira el nivel de la máquina mientras Miller la ajusta
3: ¿Qué tal? Aún está mal
1: Ve a Iván entre los soldadores.
5: Mejor así. Eh, duerme en tu tiempo libre, ahora necesito ayuda. Mejor, pero aún no está nivelada, hacia el otro lado. Qué mierda de
1: máquina. Mira fijamente a Iván. El soldador se quita las gafas, se seca el sudor con la manga, mira a Trevor y le saluda con la cabeza. Él le devuelve el saludo. Iván sonríe y le hace con un dedo la señal de cortar el cuello. Extrañado, Trevor recula y pulsa una botonera de la máquina. La manga de Miller queda enganchada. Golpea los botones y pisa el embrague.
5: Apágala. No funciona.
3: ¡Mierda! ¡Apágala! ¡Que no funciona! ¡Joder!
4: ¡Ajuta la electricidad! ¡Ajuta la electricidad!
1: El brazo se enganza a la presa y Miller cae al suelo.
4: ¡Joder!
5: ¡Eh! 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 ¡Rápido, necesitamos ayuda!
1: El supervisor y todos corren hacia la máquina.
2: ¿Qué ha pasado?
3: Que tenía puesto el, seguro. ¿Creías?
1: el brazo amputado gira en la fresa. Trevor mira aterrado a Miller. ¿Dónde está ambulancia? Trevor se lleva la mano a la cabeza y a la boca. Mira a los soldadores. Iván no está. En su baño se echa lejía en polvo en las manos y las frota bajo el grifo de agua caliente. Se mira al espejo. Corre al váter. Un posit pone 119. Devora un muslo de pollo en la cocina. Suelta el muslo y se limpia manos y boca con una servilleta. Coge una carta de la mesa y la abre.
3: Requerimiento de pago. Último aviso. Mierda.
1: Apunta en un post -it.
3: Pagar los suministros.
1: Se acerca al frigorífico y lo mira fijamente. Hay un posit. Se acerca mirando lo extrañado. Es el juego del ahorcado. Están dibujadas la horca y seis rayas bajo ella. Luego una anciana de pelo blanco le abre la puerta.
3: Hola, señora Shrike. Le traigo el alquiler.
4: ¿Y tan pronto? Oh, señor
3: Resnick, ojalá todos mis inquilinos fueran tan atentos como usted. Le daré el recibo por la mañana.
4: Buenas noches, señor Resnick. Uh,
3: señora Shrike, uh, disculpe, pero... ¿Ha visto...? ¿A alguien rondando por mi piso? ¿Han entrado en su piso? No, nada de eso. Solo quería saber si... Usted había... Había visto algo inusual por aquí. ¿Inusual? No importa, señora Shrike. Siento haberla molestado a estas horas. Buenas noches.
1: Sube las escaleras. Luego está en una oficina con Trevor, Tucker, Furman y dos hombres.
2: Lo que sabemos es esto. Primero, Miller manejaba la fresadora llevando manga larga. Segundo, Miller tenía el brazo por la zona cortante de la fresadora cuando estaba apagada. Tercero, la fresadora se activó de repente enganchando la manga de Miller y dando como resultado esto.
1: Pone cuatro fotos ante Trevor. Furman agacha la mirada. Trevor las mira. Tres son del brazo cercenado. La otra de tres dedos amputados.
2: ¿A qué coño viene esto? Las aparta. Estos accidentes nunca son bonitos, señor Resnick. Debemos investigar lo ocurrido desde todas las perspectivas posibles para intentar evitar que se repitan. Así que le agradeceríamos que se mostrara más dispuesto a colaborar. Le di al puto activador por error. ¿Y qué causó ese error, señor Resnick? Estaba distraído. ¿Con qué? ¿Qué le distrajo?
1: Mire a su interlocutor, a Furman y a Tucker.
3: Fue Iván. Estaba mirando a Iván en el foso. Fue todo culpa mía, ¿vale? ¿A quién has dicho? Al nuevo soldador. No sé su apellido. ¿Qué nuevo soldador? Iván, el del turno de tarde. A Reynolds le detuvieron por no sé qué y el tío ese le sustituyó. ¿De qué
5: coño estás hablando, Resnick? Reynolds está ahí, en el foso, como siempre, rompiéndose al culo. No hay ningún Iván en maquinaria nacional, Resnick.
1: Trevor los mira extrañado. se levanta y mira al foso desde el ventanal ve a Reynolds soldando Trevor mira incrédulo a los hombres del despacho
2: ¿qué ocurre aquí? señor Resnick ¿ha sufrido alguna lesión en la cabeza?
1: conduciendo presiona el botón del mechero El mechero salta. Trevor lo coge. Pega un volantazo. Tira el cigarrillo con rabia. Conduce su camioneta por una avenida. Es una pica blanca. Se detiene abrumado. La camioneta está parada en mitad de un cruce Dentro, él mira pasmado al frente Mira una torre de hormigón con forma de embudo invertido La camarera del aeropuerto le sirve
4: ¿Has probado la tarta de calabaza?
2: No.
6: Trevor. Sí. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Por qué te apartas tanto de tu camino para venir aquí?
3: Esto está apartado.
6: ¿Un aeropuerto? ¿Para tomar café y tarta?
3: Supongamos que fuera a Denis y de repente necesitara desaparecer del mapa. ¿Podría hacerlo en cualquier cafetería?
6: ¿Acaso te persigue alguien?
3: Aún. Un... Pero lo harán cuando descubran quién soy.
4: Ah, ¿en serio? ¿Y quién eres?
3: ¿Sabes guardar un secreto? Hasta la tumba. Soy Elvis Presley. Me escapé de casa para dedicarme a mis aspiraciones obreras.
6: Ya decía yo que me resultabas familiar.
1: Ella se aleja, el bebé sonriente, ve un anuncio del Día de la Madre.
3: ¿Qué vas a hacer el Día de la Madre?
6: Voy a llevar a mi hijo al parque de atracciones Se supone que es mi día Pero el que se divierte es él Pero no me importa Ya me compensará cuando sea mayor
3: El remordimiento hace milagros ¿Y tú qué harás? Ir al cementerio
6: oh, lo siento Gracias Yo también perdí a la mía Aún duele Cuesta similar perder a un familiar
3: ¿Y a quién no? Lo curioso es que no me di cuenta hasta que elegí el vestido para enterrarla. Me la imaginé comprándoselo sin saber qué sería. Bueno, qué sería para eso. Parece injusto, ¿no crees? No saber esa clase de cosas.
6: Oye, ¿por qué no te vienes conmigo y con Nicolás después del cementerio?
3: Sería maravilloso.
1: Ambos sonríen. Trevor camina cabizbajo por la fábrica. Activa los mandos de su fresadora. Mira al joven negro que le mira serio. Mira al negro con barba que le mira fijamente. Mira la fresadora de Miller que está precintada y agacha la cabeza. En el vestuario.
2: Eh, hey, Reynolds, ¿por qué te buscaban los federales? Atraco a mano armada. Ah, sí, es verdad. Jackson y yo creíamos que eras un pedópido. Sí, Jackson. <risa> Seguro
5: que también es culpable de eso. Hey, ¡Yo no le veo la puta gracia!
1: El negro con barba.
5: Comeáis con ese gilipollas como si todo fuera normal, pues no lo es. Personalmente, no me siento cómodo trabajando contigo. Me pones nervioso. Estás hecho mierda. Te comportas como un loco.
3: ¿Qué te pasa? No me pasa nada. Fue un accidente. Soy yo quien carga con mi conciencia.
5: No estás escuchándome. Nadie te quiere aquí. Nadie.
1: Trevor los mira. Uno sonríe. Reynolds baja la mirada. Trevor cierra su taquilla y se va.
3: Hasta mañana.
1: El negro con barba le sigue con la mirada llena de odio. Trevor camina por el parking. Llega a su camioneta, un coche cercano arranca y se va. Trevor ve que conduce Iván. Monta en su camioneta y lo sigue. Conduce mirando extrañado a su alrededor. Ve el coche de Iván girando en una esquina y lo sigue. Es un Pontiac rojo. Para junto a él.
5: Hola compañero
3: Tienes que volver al taller, Tucker dice que quiere verte ¿Por qué? No lo sé, pero parecía importante
5: Va a tener que esperar Es la hora de la cerveza
3: ¡Uh -huh! <risa> ¡Tenemos que hablar!
5: Pues sígame
1: Iván se salga el semáforo y gira esquivando dos coches Trevor mira el semáforo en rojo. ¡Vamos! Se lo salta. Gira pasando frente a la torre de hormigón con forma de embudo. Trevor bebe y fuma en un bar. Otro oh, bourbon. El camarero obedece impasible.
5: Que sea doble.
1: Iván sonríe sentado a la barra. El camarero observa la mirada asombrada de Trevor.
5: ¿Te metes coca o algo parecido? A mí me pareces un drogata de mierda. No te ofendas. No tomo drogas. Normalmente ni siquiera me hago. ¿Y anormalmente?
3: Veo que Reynolds ha vuelto al trabajo.
5: Habrá pagado la fianza. Te
3: diré una cosa: no sé qué ha hecho.
5: Pero desde luego no lo reconoce. ¿Lo harías tú? Nunca te fíes de un expresidiario. No destacan por su honradez.
3: ¿Y a ti dónde te tienen escondido?
5: Por ahí. ¿Eh? ¿Quieres ver algo?
1: Le muestra sus enormes meñique e índice.
5: Fíjate. Los perdí en un torno. Me quitaron el dedo gordo del pie izquierdo y el meñique del derecho. Por eso cojeo cuanto camino. No puedo barajar las cartas como antes, pero a las mujeres les encanta. ¿Qué te pasa?
3: Ni que hubieras visto un fantasma. Es curioso que digas eso. Los tíos del trabajo no creen que existas. Por eso no me suben el sueldo. Según Tucker, ni siquiera estás en nómina. ¿Y tú te lo crees?
5: ¿Por qué iban a mentir? Seguro que se están divirtiendo a tu costa. A mí no me hace gracia.
3: No seas gilipollas. Un tío perdió el brazo. Podría haber muerto.
5: Ese no es mi problema. Tú causaste el accidente. No yo.
3: ¿Dónde
5: vas? A echar una meada. ¿Quieres mirar? <ríe> Vuelvo enseguida. No vayas a desaparecer.
1: Iván recorre el local hasta los servicios. Trevor ve la cartera de Iván y unas monedas sobre la barra. La abre y mira sus documentos. Coge una tarjeta. ¡Qué hijo puta! Mira una foto de Reynolds.
3: Hola, Reynolds. Soy Trevor. ¿Cómo va la pesca?
1: En la foto está con Iván y un enorme pez.
3: <risa> Se acabó el juego. Tengo pruebas contra ti. Y las utilizaré. Más vale que cuides tu puto pellejo, amigo, o lo perderás.
1: Deja el teléfono sobre la mesa de centro de su casa y guarda la foto en la cartera. Coge el vaso y va a la cocina. Deja el vaso y mira fijamente borrando la sonrisa de su cara. Se agacha fijándose en el posit del ahorcado. Tiene cuatro rayas y las dos últimas letras E y R. Además de la horca están dibujados cabeza y cuerpo. Lo coge y lo mira intrigado. Lo arruga y lo tira a la basura. Se va. La prostituta rubia abre la puerta. Trevor. Tengo que verte, Stevie. Ella mira
4: hacia adentro. Pero, joder, Trevor, ahora no estoy solo. Por favor. dentro de una hora. No, no,
3: no, 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 no. Tenemos que hablar ahora por si me pasara algo. Necesito que
1: alguien lo sepa.
4: Vale, dame un minuto.
1: En la cocina.
4: Te agradezco que
3: hagas esto por mí. Eres la única con la que puedo hablar.
4: Lo hago encantada. Casi nadie viene aquí a buscar conversación.
3: Algo malo está pasándome, Stevie. Una especie de... Complot. Hubo un accidente en el taller. Un tío casi muere por mi culpa. Oh, Dios mío. Ahora todos están en mi contra, quieren que me vaya. Y no me extraña, pero es su manera de hacerlo. Sus... Ojos. Sus... Sus jueguecitos.
1: Queda pensativo mirando al techo.
4: Creo que te tomas ese rollo del accidente demasiado en serio. No sé. Si quisieran que te fueras, ¿te echaría?
3: No me preocupa que me echen.
4: ¿Entonces qué te preocupa?
1: de día Trevor, la camarera y un niño de unos 8 años andan por el parque de atracciones Trevor da un helado al niño
3: aquí tienes sorpresa, He hecho gracias
1: la camarera les hace una foto
6: os pillé, Esta la pondré en la nevera
3: trae, te haré una conmigo más. junto al tío vivo.
1: se colocan junto al tío vivo
6: un
3: momento
1: limpia la cara del niño con un pañuelo
3: sonreír
1: ella le abraza Trevor observa a serio a través del visor de la cámara
6: apretar el botón ayuda
1: se retira a serio la cámara
6: Trevor, ¿qué te pasa?
1: niega y toma la foto
3: es este sitio me trae
6: recuerdos buenos recuerdos espero
3: Sí, no había vuelto desde que era un yo.
1: Ella busca el teléfono en el bolso.
6: Mi ex debe llamarme para felicitarme por el Día de la Madre. ¿Podrías...? Sí, desde
3: luego. Le llevaré alguna atracción.
1: Gracias. Trevor y el niño se van. Hola. Trevor y el niño pasean junto a los coches de choque. Ya sé
4: que conoces a mi madre? Ah, casi un año. ¿Cómo os conocisteis?
3: Simplemente nos conocimos.
4: ¿Vas a volver a verla?
3: Eso espero. ¿Te gustaría?
4: Supongo que sí.
3: ¿Quieres saber un secreto? Dime. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía tu edad. ¿Quieres saber algo más? Gracias a eso me di cuenta de lo maravillosa que era mi madre. Tú también te darás cuenta algo.
4: ¿Qué es eso? Una atracción Ruta 666 ¿Qué significa?
3: Una ruta es una carretera por la que vas cuando haces un viaje largo
4: ¿Cuándo no sube?
3: Bueno, a lo mejor deberíamos esperar a tu madre ¿Para qué?
1: Nicolás se adelanta, Trevor va tras él hacia la atracción La entrada es la boca de un diablo un muñeco se arrastra cerca de un coche parece
3: que alguien ha tenido un terrible accidente
1: Trevor y el niño van en un coche rojo
3: llena el depósito vaquero
1: oh. un zombie sujeta una manguera de gasolina pasan junto a un puesto de comida
3: ah. no iremos a comer ahí, ¿verdad, Nicolás?
1: vaya cambia su expresión y mira fijamente a un indio con un machete en una mano y un brazo amputado en la otra demonio empuja una carretilla llena de brazos y piernas.
3: Deberías cerrar los ojos,
1: una mujer deja flores sobre una tumba cubierta de humo. Junto a un ahorcado hay un cartel que pone culpable. Oh, Dios. Varios esqueletos están en una ciudad con una explosión nuclear al fondo.
3: Vaya,
1: lee el neón de un motel
3: La lana
1: las ventanas muestran siluetas negras de una mujer fustigada y otra haciendo una felación
4: ¡Ah! ¡Uh!
1: el coche atropella a un niño un cadáver está tapado con una sábana sangrienta junto a un coche ardiendo llegan a una bifurcación a la derecha la salvación y a la izquierda el infierno
3: a la derecha Nicolás
2: a la derecha, a la
1: derecha. Nicolás gira a la izquierda y entran en un túnel con luces parpadeantes. Trevor ve la mirada de Iván, un velocímetro en aumento, las ruedas de un coche, la risa de Iván, un semáforo en rojo y el edificio embudo. Nicolás se desploma con convulsiones y los ojos en blanco.
4: Nicolás, eh, Nicolás.
1: La imagen funde a negro. Trevor sale corriendo de la atracción con el niño desmayado en sus brazos. Lo tumba en el suelo. El niño vomita.
3: Necesito ayuda. Tranquilo, que alguien avise a un médico. Aguanta, Nicolás, ya he pedido ayuda.
1: Nicolás. La madre se acerca corriendo tras ella Trevor ve aterrado el edificio embudo es el carrusel de las sillas voladoras
3: te lo juro no sé qué le ha pasado es epiléptico tendría que haberte lo dicho
1: lo acomoda en el suelo y lo acaricia
3: llamaré a una ambulancia no, se le pasará tranquilo sí.
1: Trevor mira con pánico la atracción en la camioneta Nicolás duerme sobre el regazo de su madre
6: Hacía mucho que no le pasaba No se me ocurrió comentártelo
3: Debería pegarme un tiro
6: por llevarle a esa atracción No importa No ha sido culpa tuya Ni siquiera se acordará Será como si nada hubiese pasado Paran ¿Quieres subir? Te vendrá bien una copa
1: Ella asiente. Un tocadisco se pone en marcha. Trevor lo mira sentado en el sofá. Mira la escultura de un payaso. Un reloj redondo de pared marca la una y media. Trevor lo mira extrañado. Mira un cuenco con agua y velas flotantes que hay sobre la mesa de centro. Lo coge y lo observa detenidamente. Ella entra. Espero Él el la mira y deja el cuenco.
6: Sí, me gusta.
1: Ella le da una copa y se sienta junto a él.
6: ¿De qué sirve un hogar si no te puedes relajar en él?
1: Se quita los zapatos.
6: Tendré que acordarme de eso.
1: Beben sonrientes.
6: Trevor, ¿te puedo preguntar algo?
3: ¿Debería estar presente mi abogado?
6: ¿Por qué siempre me dejas unas propinas tan generosas? ¿Eso hago? 20 dólares por café y tarta.
3: ¿Y entretenimiento?
6: Entretenimiento. ¿Tú? Trevor, no tienes que comprar mi compañía.
3: Lo siento. No me refería a eso.
6: Si de verdad quieres mimarme, invítame al cine algún día.
1: ¿Mm? Trato hecho. Brindan. Beben. Ella apura su copa.
6: Dios mío. Esta copa tiene un agujero. No te muevas. Hoy te sirvo yo. Gracias.
1: Le coge la copa y se va con ella en la mano.
6: La última puerta a la izquierda.
1: Trevor se para en el pasillo. Camina. Entra en la cocina. Coge la botella de vino y llena la copa. Mira un reloj digital que marca la una y media. Deja la copa y se acerca al frigorífico. Lee una tarjeta con forma de corazón.
3: Feliz día, Madre.
1: La abre. Una mujer y un niño están dibujados con trazos simples, como el dibujo del juego del ahorcado. En su cocina, Trevor vacía el cubo de basura en el suelo. Rebusca de rodillas. Coge el pósito arrugado y se sienta a la mesa. Mira la cabeza y el cuerpo del monigote en la horca y recuerda el monigote de la tarjeta. Mira perplejo la E y la R. Las recuerda en la tarjeta con trazo idéntico. Coge un lápiz. Rellena las cuatro rayas vacías con las letras de la palabra inglesa Madre. Madre. Lo mira pasmado. Rebusca en su armario. Saca un álbum de fotos. ...se sienta en la cama y lo ojea... ...ve a un niño montado en un pequeño coche rojo... ...foto del niño con su madre abrazándole... ...en el día de la madre ella le abraza junto al tío vivo... ...mira atento la foto... recuerda la foto que tomó a la camarera y a Nicolás ante el tío vivo mira de nuevo su foto que tiene la misma disposición esboza una sonrisa Trevor anda pensativo por la fábrica Tucker
5: Dresnik um, hoy quiero que manejes tú el torno Swansea ¿Dónde está Sánchez? Eso ahora no viene al caso, Resnick. Lo digo yo y punto.
1: Trevor ficha y va hacia una máquina humeante. Toca los botones puesta en marcha. Mierda. Mira el motor. Coge una correa e introduce las manos en él. Ve a Miller con el muñón en cabestrillo saliendo de la oficina de Furman. Bueno,
5: si podemos hacer algo más por ti, me avisamos. Gracias, señor Furman. Buena suerte. Acompaña. ¡Eh, Miller, colega! ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien? Sí, mucho mejor. Me alegro. Cuídate mucho, ¿eh? Sí, tío, vale. cuídate.
1: Trevor se le acerca.
5: Joder, Miller. Por dónde no te preocupes, chico. No hay nada que decir. Ojalá pudiera compensarte de alguna manera. Bueno, podrías darme tu brazo izquierdo. En realidad, por eso he venido hoy aquí. ¿A que sí, Tucker? Sería lo justo. Es una broma, Resmith. <risa> Quédate con tu brazo. Yo ya tengo mi compensación. La mayoría de gente daría un brazo y una pierna por una compensación como esta. Podría decirse que soy afortunado. Oye, en serio, Miller, si hay algo que yo pueda hacer. Nah, olvídalo. Sin rencores, ¿eh?
1: Se estrechan la mano.
5: Ya nos veremos, colega.
1: Tucker mira desafiante a Trevor que frunce el ceño y vuelve a la máquina. mira los engranajes del interior e introduce la mano con la correa intenta alcanzar las herramientas la rueda se va haciendo lanzar una cuchilla sobre su brazo el coge una vez bloquea la cuchilla tranquilo,
5: tranquilo
1: el compañero lo libera
3: ¿quién ha sido? ¿pero qué dices? ¿Eh? ¿quién de vosotros
2: le ha dado al puto botón? Pues habéis sido todos?
5: ¡Cálmate,
2: tío! ¡Has sido tú? ¿O, tú! ¡O tú! ¡O tú! ¡Has sido tú! No ha sido nadie, capullo, son imaginaciones tuyas.
3: ¿Ah, sí? ¿Has ido a pescar con Iván últimamente? ¿Y qué tal? ¡Están picando los atunes! A ver cómo nos explicas esto.
1: Busca en la cartera, le miran intrigados. Uno sonríe. ¿Y ahora qué
5: coño pasa, Reddy? Le ataca. ¡Eh! ¡Eh, tú! ¡Dámonos de encima!
2: Los
1: demás los eh! separan.
5: ¡Estás acabado, capullo! Recoge tus cosas y lárgate de aquí. ¡Estás despedido! Madre, que parió.
1: Todos se van. Trevor queda solo jadeando.
5: Este cabrón está chalado. Se te ha ido la olla.
1: Trevor entra en su piso. Acciona el interruptor de la luz y no funciona. Mira los fusibles. Coge la linterna de un cajón de su cuarto. La enciende y rebusca. Busca en la cocina. La puerta del frigorífico está vacía y chorrea sangre. Detiene su camioneta ante un par. Baja y entra en el local. Mira en todas direcciones. Ve a un hombre calvo como Iván de espalda sentado a la barra. Camina hacia él. Hola. El hombre lo mira extrañado. Trevor mira a su alrededor. Entra en el servicio. Se lava las manos y toca la jabonera. El dispensador se cae. Coge el bote. Se empapa las manos y se las frota. Ve su imagen distorsionada en el espejo. Escucha atento. Abre, una pareja copula dentro. Le cierran la puerta. Stevie abre su puerta. Hola. Ella lo mira seria y quita la cadena de seguridad. Tiene un ojo morado. ¿Pero qué?
4: Son gajes del oficio.
1: Trevor le acaricia la cara. La abraza. En la cama.
4: Oye, Trevor. ¿Vas a retirarme de esta espantosa vida o qué? ¿Sabes? Haría lo que fuera por el hombre ideal. Vaya. Creo que me he expresado mal. Lo que quiero decir es, ya sabes que yo dejaría de hacer la calle si tú me lo pidieras. Hay un montón de curros peor pagados por ahí, ¿no?
3: Creo que eso me gustaría.
1: Ella le acaricia y le abraza. Él la abraza pensativo. Está a oscuras en su casa. Enciende una lámpara de gas. La coge, entra en el baño y la cuelga en un gancho. observa su rostro demacrado en el espejo se toca sus ojos hundidos por las ojeras y la delgadez camina lentamente a oscuras coge otra lámpara encendida llega ante la puerta, intentan abrirla desde fuera recula asustado Agarra un jarrón La puerta se abre Él levanta el jarrón
4: Es la casera Señor Resnick Perdone, creía que era otra persona Qué susto me ha dado
3: ¿Qué está haciendo en mi piso? Tengo una gotera en el techo y viene de su piso Es imposible Venía a dejarle una nota ¿Una nota? ¿Qué clase de nota? Sobre la gotera Pasa. ¿Qué es ese olor tan horrible? No hay ningún escape en este piso, así que si sí me disculpa.
1: La hecha. ¿Seguro
3: que está bien, Sí, seguro. ¿Eh? Y si necesita algo, llame antes de entrar, por favor.
1: Deja el jarrón donde estaba. Se detiene en el pasillo. Camina extrañado hacia la cocina. La sangre que chorrea por la nevera... ...crea un inmenso charco en el suelo. En la puerta del congelador hay un posid nuevo... ...con el juego del ahorcado. Trevor deja la lámpara y se acerca con un lápiz. De izquierda a derecha hay una raya sin letra... ...la siguiente con la I, la L... ...una raya sin letra, la E y la R. El muñeco de la horca tiene la cabeza, el cuerpo y una pierna... Trevor dibuja la otra pierna y rellena la cuarta raya con una L. Dibuja el brazo y pone una M en la primera raya. Miller. Observa el ahorcado con un solo brazo. De día aparca su camioneta en un barrio residencial. Baja. se acerca a Miller, que corta el seto de la valla de una casa.
5: Miller. ¡Miller! ¡Hola, Resnick! ¡Qué agradable sorpresa! Tenemos que hablar. Fíjate La compré en Grossans, mejor de su gama.
4: Ya es suficiente poda por estar en...
5: Pues algo tengo que hacer. No voy a pasarme el día viendo culebrones.
4: El seto seguirá aquí mañana. En cambio, tú no, si no haces caso al doctor.
5: Margie... Este es Resnick, el hombre que me costó el brazo.
1: Trevor baja la mirada. Ella le mira seria.
5: ¿Cómo estás, señora Miller?
4: He estado mejor, señor Resnick.
3: ¿Dónde podemos ir a hablar?
1: En el garaje. Fíjate. Hay un coche dentro.
5: Aquí es una preciosidad? Ocho cilindros asistida en función de la velocidad. Frenado ABS con detección de textura del asfalto. Evita el bloqueo de las ruedas y te ayuda a mantener el control en una emergencia. Aunque es automático. Yo quería uno manual, pero pensé que me iba a costar mucho cambiar de marchas. Sabes que ya no estoy en la nacional, ¿verdad? Sí, me he enterado. Dicen que casi pierdes uno tú también. ¿eh?
3: ¿Y no te parece algo irónico, Miller?
5: Nico, lo siento chico, pero dejé la escuela en sexto. Te lo diré
3: más claro, Miller. Ajá. Poco después de que te fueras del taller, alguien puso en marcha mi máquina, estando mi brazo dentro. Casi me matan. Los accidentes ocurren. No fue ningún accidente. Los accidentes pasan por negligencia. Aquello fue por resentimiento. Vaya, ¿menudo vocabulario tienes,
5: chico? Resentimiento.
3: Rencor, desagravio, desagravio significa venganza, Miller Seguro que sabes lo que significa venganza Te tengo calado, Miller A pesar de tus estúpidas bromas, en el fondo me culpas del accidente Aún con coche nuevo me desprecias por ello ¿Cómo entraste en mi piso? ¿Tenías una llave o forzaste la puerta? ¡Que te jodan, Miller! ¡Se acabaron las gilipolleces!
1: Quedan enfrentados Miller se va, Trevor le agarra el hombro
5: ¡Fuera ¡Oh, de mi casa, capullo!
1: le dio un puñetazo en la entrepierna Trevor corre cojeando hacia la camioneta antes de entrar se fija en el coche de Iván aparcado a lo lejos Miller le mira desde la entrada a su jardín Trevor mira a Miller y a Iván Capolones. Iván se marcha Trevor monta apresuradamente ante la incomprensión de Miller Trevor persigue con su camioneta al ponte Artigan. Vamos. El semáforo está rojo. Circulan cerca del edificio del embudo. Vamos. Se salta el disco en rojo. Conduce por una carretera entre campos. Delante de él, Iván llega a un túnel. Trevor se introduce en el túnel. Se fija en la matrícula del coche de Iván.
3: 743 TRN 743
1: TRN Ve a alguien en el asiento del copiloto de Iván ¿Qué? Salen del túnel Trevor invade el carril contrario ¡Mierda! Esquiva una autocaravana y se detiene en el arceo ¡Oh! Ve cómo Iván se aleja
2: lo siento, pero no facilitamos información sobre conductores a cualquier persona. Pero es que yo no soy cualquier persona. Este tío es amigo mío. ¿Y no sabe la dirección de su amigo? La verdad es que nos conocimos hace poco. Esto es la jefatura de tráfico, no una agencia de contactos. Oiga, solo quiero hablar con él. Lo siento, señor, pero no puedo ayudarle a no ser que se haya cometido un delito. ¿Se ha cometido un delito? Por favor, no se lo pediría si no fuera sumamente importante. Lo siento, señor. Sin delito no hay información.
1: Trevor se queda inmóvil ante la mampara que lo separa del funcionario.
3: ¿Y si le dijera que ese coche me ha atropellado?
2: No veo ninguna contusión. Pero si las viera, ¿me daría su dirección? No, pero la policía a lo mejor sí.
1: Trevor sale del edificio. Se para entre los coches aparcados. Un coche circula por la calzada. Trevor se abalanza al paso del coche. Reculó. Queda inmóvil. Viene un Volkswagen escarabajo. Un hombre le mira desde un coche aparcado. El escarabajo se acerca lentamente. Trevor mira al hombre del coche aparcado. El escarabajo se acerca. Dentro van una mujer y un bebé. Trevor gira hacia la acera.
4: ¿Qué tal, cariño? ¿Vas bien ahí? Eh? ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a recoger a papá.
1: Atropelló a Trevor, que queda tumbado en el suelo. En su camioneta hay una pegatina con un pez que pone preferiría estar pescando. La imagen funde a negro. Trevor camina cojeando. Entra en una comisaría. Fuga. El policía le mira. Trevor tiene la cara magullada y sangrante. Le da un formulario.
2: Tráigamelo cuando acabe. Puede rellenarlo allí.
1: Se va cojeando. Tiene un rasguño sangrante en el hombro. Escribe. Escribe su nombre. Está sentado bajo fotos de sospechosos y desaparecidos, entorna los ojos y cabecea somnoliento. Un agente se acerca.
5: Señor Resnick. ¿Seguro que era esta la matrícula?
2: 743DRN, era esa. ¿Alguna vez
5: le han robado el coche? No, ¿por qué? Porque el coche que dice que le ha atropellado es suyo. Un Pontiac Firebird rojo del 69, matriculado a su nombre. Hace casi un año presentó un parte declarándolo siniestro total.
1: Trevor cierra los ojos atónito. Se levanta y camina lentamente con la mano en la cabeza.
5: ¿Sabe que es un delito hacer una denuncia falsa? Espere
0: un momento, tiene muchas cosas que explicar.
2: ¡Ve, eh, eh. Corre. ¡Ve! Eh. Eh. ¡Venga conmigo!
5: ¡Véngase! ¡Ah! Eh. ¡Vamos rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Ve! Eh.
1: Eh. Corre por un puente, dos policías lo persiguen. Entra en el metro. Eh. Se cuela. Baja las escaleras. Corre por el andén. Intenta sin éxito abrir una puerta de emergencia. El tren de la vía opuesta pasa. Tren en todas direcciones. Otro tren se acerca. A él. Mira aterrado, quiere ver a los policías bajando las escaleras. Ve una alcantarilla en el suelo del andén. sale de la rueda. La, la ve a un lado y baja un túnel. Trevor corre por las alcantarillas. Para frente a una bifurcación, el túnel de la izquierda está oscuro, el de la derecha iluminado. El de la izquierda está marcado con una A, el de la derecha con una B. Por el de la derecha se acerca una sombra. Trevor toma el de la izquierda. La imagen fundia negro. Conduce por una zona industrial. Para en una esquina. En la puerta de su bloque hay un coche de policía. La señora Strike habla con un agente. Trevor se va. Stevie sale de su piso. Él cojea por el rellano. Tras él hay un cochecito rojo. Se desploma. Trevor.
4: ¿Qué te ha pasado? Vamos. Trevor, dímelo. Dí algo, háblame.
1: La imagen funde a negro.
4: ¿Cómo ha sido? En la bañera. Lesiones internas. Solo son morados. Vale, ¿ves esto? Esto es un morado. Esos son lesiones, ¿de acuerdo? ¿Qué problema tienes con los médicos? ¿Acaso no te fías de nadie?
3: Me fío.
1: Se besan en los labios. Se levanta y se aleja. Stevie.
4: Sí. Gracias.
1: Sonríe y sale. Él se mueve dolorido en la bañera. Luego entra en el dormitorio. Te
4: he dejado ahí ropa limpia. La tuya aún no está seca.
3: ¿Siempre tiene ropa de hombre en casa?
4: A algunos de los habituales les gusta tener aquí una muda de ropa limpia. Supongo que ahora la tiraré, ¿no?
3: Mira, me queda perfecto.
1: Los pantalones son enormes. Ya,
4: bueno, pues... Me temo que aquí no tengo nada que sea de tu talla. Oye, ¿qué te parece esta idea? Podría buscar trabajo en unos grandes almacenes vendiendo ropa de caballero. Encima esas pavas cobran las vacaciones. Podría conformarme con eso. No es una mala vida. Podría ser peor. ¿Sabes qué más quiero? Hacer? Quiero
1: arreglar este piso y deshacerme de todos los... Él problemas. ve unas botas negras. Seguramente parecerá que sea un ama de casa horrible. Y
4: lo soy de vez en cuando, pero también puedo ser muy, muy organizada. Y Me encantaría pintar el piso. Para que sea agradable tenerlo
1: organizado y ordenado y pintar... Mira una foto. la coge es de Ivani Reynolds de pesca mira a Stevie en la cocina
4: estaría bien tener una casa blanca súper bonita una cocina decente tampoco pida tanto vaya no pongas esa cara de sorpresa hasta una prostituta sabe hacer huevos revueltos Es curioso. Creo que nunca había cocinado para un hombre. Ni siquiera para mi ex marido.
1: <risa> Él tiró los platos de la encimera.
3: Por Dios. ¿Dónde está? ¿Quién? Ya sabes quién.
4: Trevor. No. Joder, Trevor, ¿qué te ocurre? Esto. Iván.
3: Es tu ex, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué me está haciendo esto? Porque yo contigo, ¿verdad? Ahora todo encaja. Yo te estoy jodiendo a ti. Así que él me jode a mí. ¿Dónde está? ¿Escondido en el armario bajo la cama? No,
4: no sé de qué me estás hablando, cielo. Ah, no me llames cielo.
3: Sí, cielo. Cambiaré toda mi puñetera vida por ti. Haré todo lo que tú quieras, cielo.
4: ¿Sabes qué? No merezco esto.
3: ¿Qué hiciste?
4: ¡Eh! ¿Sacarla de mi cartera mientras me
3: proponías ¿Qué casarnos? ¡No cagar!
4: ¡La dejaste en el bote de propinas la otra noche! ¡Y una mierda! Pensé que querías que la tuvieras. ¡Basta Quería de
3: gilipolleces, que... Stevie!
4: ¡No entiendo qué importancia tiene una maldita foto!
3: Dicen que el tío de esta foto no existe. Esto demuestra
4: que sí. Trevor, Trevor no, no logro entender de qué coño estás hablando. Te hablo de tu ex, Iván. ¿Quién? Este tío que está a tu lado con el
3: pez. Yo no salgo en esa foto.
4: Trevor, en esta foto estás tú. Al lado de un tío gordo que sujeta a un pez.
1: Trevor la mira atónito.
3: No soy yo.
4: Trevor. ¿Eres tú? Mira.
1: Le muestra la foto.
4: Eres una puta
5: mentirosa.
1: Lo abofetea.
4: Lárgate de aquí. ¡Cabrón! ¡Puedes estar bien segura, joder! ¡Largo! ¡Eres una maldita puta! ¡Que son ya sé por qué tienes miedo a los médicos, eres un puto psicópata.
1: Trevor conduce por un túnel. Imagina a Stevie e Iván hablando por
4: teléfono. Mi el puto psicópata. Diga: Hola, nena. El puto psicópata. El puto psicópata.
1: Imagina a Stevie de copiloto con Iván.
4: El puto psicópata. El puto psicópata. El puto psicópata.
1: Camina por la cafetería del aeropuerto. Se sienta a la barra y agacha exhausto la cabeza. Una mujer le sirve.
3: ¿Dónde está María? ¿Quién? Ya sabe quién. María, mi camarera.
4: Vaya, sí que está hablador esta noche. Cariño, yo soy su camarera.
3: ¿Qué ocurre aquí? No lo había visto nunca.
4: ¿De qué está hablando? Viene aquí cada noche, se sienta en el mismo taburete y se queda ahí mirando su café. Para serle sincera, empezaba a creer que era mudo.
5: ¡Quiero ver a María!
4: Señor, no hay ninguna María trabajando aquí.
3: ¿Estáis todos de acuerdo?
1: Se levanta y camina
3: ¿Ah? Vamos a burlarnos de Trevor ¡Es
4: esa! No sé cuánto te paga Iván Pero está tirando el dinero Váyase a casa señor
1: Trevor se va un poco. Pasa junto a un cartel que pone escape En el parking camina hasta su camioneta Mientras sube El pontiac rojo de Iván pasa tras él Dentro busca las llaves. Trevor ve acercarse al ponte a que se agacha tras el salpicadero. Lo sigue. Conduce enajenado. Circulan por un puente. Trevor lo sigue por una zona industrial. Trevor se detiene y mira atónito. El Pontiac para frente al portal de Trevor. Iván se apea. Iván abre la puerta del copiloto Nicolás baja Trevor los mira asombrado Iván y Nicolás entran de la mano al bloque Trevor los mira boquiabierto Trevor entra en su piso a oscuras La puerta de la nevera está manchada con chorros de sangre. Trevor recorre sigiloso la casa. Nicolás. Trevor cruza el pasillo y camina por las habitaciones a oscuras. se acerca despacio al baño donde una luz titila tras el cristal esmerilado abre la puerta mira estupefacto Iván se afeita con un cuchillo de caza
5: deberías pagar los suministros socio ¿sabes lo difícil que es afeitarse a oscuras? ¿Qué le has hecho a Nicolás? ¿Qué le he hecho yo a Nicolás? Nicolás... Ya no puedo oírte, amigo. Ah, Venga ya, sabes que está muerto. deberías hacer algo con esa memoria defectuosa tuya, amigo eso te facilitaría un poco la vida por cierto me encantan esas notitas que te vas dejando me mata esa que hay en la nevera
1: Trevor le sujeta el cuchillo
5: ¿qué hay de tu hospitalidad, socio?
1: forcejean
5: ¿Qué por qué
1: eres? raja la cara de Trevor caen al suelo y luchan intentan coger el cuchillo Trevor lo agarra y degüella a
5: Iván ¡Dios!
0: ¡Dios! ¡Dios!
1: Iván se desangra boca abajo Trevor descorre la cortina de la bañera. Está vacía. Trevor la mira atónito. El corte en el pómulo sangra. Gira despacio. Sale del baño. Hay lámparas de gas encendidas por la casa. Se acerca la nevera sangrienta. Hay un pósit en la puerta del congelador. Trevor se acerca despacio. Abre lentamente la puerta del congelador. Lleva el cuchillo en la mano. Mira los trozos de pescado caídos sobre el charco de sangre. Se fija en una cabeza de pez. Reynolds sonríe en la foto de la pesca. Trevor llora mirando la puerta de la nevera y se va de la cocina dando arcadas. Él está en la foto junto a Reynolds. Extiende una alfombra en el pasillo. Los pies de Iván asoman por el baño. El cadáver enrollado en la alfombra va en la parte trasera de la camioneta que circula por una calle entre naves industriales. Azorado, tira el cuerpo al mar pero cae en las piedras del dique. Gira, la luz de una linterna se acerca, él baja hasta la alfombra enrollada. La impulsa con el pie, el cuerpo envuelto rueda dejando tras él la alfombra extendida, lo mira boquiabierto.
5: ¿Quién eres?
1: Trevor gira, la luz ilumina su rostro magullado. Vaya,
5: diría que tienes unas cuantas cosas que explicar.
1: Trevor lo mira alucinado y traga saliva. Iván apunta la linterna hacia él. Se lava las manos en el lavabo de su casa. Sobre la cama está la linterna. Levanta la cara y se mira en el espejo. Tiene los ojos hundidos, uno de ellos amoratado. La sangre del pómulo está seca. En el espejo se refleja un posit pegado en la pared. Gira asustado y lo lee.
4: ¿Quién eres?
1: Aturdido, se mira en el espejo. Iván está sonriente tras él. Trevor se mira en el espejo. Sus ojos hundidos miran abiertos sin parpadear.
3: Sé quién eres.
1: Lleva las gafas de Iván. El velocímetro marca el aumento de velocidad. Las botas negras pisan los pedales del coche. El reloj marca la una y media. Sé
3: quién eres.
1: En el ponte aquel botón del mechero salta. El semáforo del cruce del edificio embudo cambia a rojo mientras él enciende el cigarrillo.
5: Sé quién eres.
1: Atropella a Nicolás que cruza el paso de cebra. El Pontiac rojo frena. Un cartel de la ruta 66 cuelga del retrovisor.
5: Sé quién eres.
1: Trevor se asoma por la ventanilla. Aparenta 30 años y tiene un peso normal. María corre hacia su hijo. Pasa ante el edificio embudo. Desde el coche, Trevor mira boquiabierto cómo la mujer atiende a Nicolás caído en el suelo. Aterrado, Trevor mete la cabeza en el coche y huye. En la actualidad, llora acurrucado en un rincón de su piso. Despega de la nevera limpia el posi del ahorcado manco. Se sienta a la mesa. Coge un rotulador de un vaso con lapiceros. Pinta el brazo al monigote. El trazo es del mismo ancho que los demás. Escribe una K en la primera casilla y completa la palabra killer. Asesino. La imagen funde a negro. De día, en el piso todo está empaquetado y recogido. La señora que entra.
3: ¿Va alguna parte, señor Resnick? Sí, señora Sraik, me... mudo.
4: No he recibido ningún preaviso. Su contrato estipula que debe avisarme con 30 días.
3: No estaba previsto, ha surgido algo importante. Puede quedarse con mi depósito. De todos modos, no lo necesitaré.
1: Mira por la ventana.
4: De verdad, señor Resnick. Antes era tan buen inquilino. No acabo de entenderlo.
1: Mira el tocadiscos de la casa de María. Tiene un posit que pone Resnick. Mira la escultura del payaso. Trevor ve a Iván sentado en el asiento del copiloto de su camioneta.
4: Oh, ¡Qué bonito es esto!
1: Es el cuenco de María que tenía agua y velas.
4: ¿Querría vendérmelo? No.
3: Era de mi madre. Ya me he encargado de donar todas mis cosas. Pasarán esta tarde con un camión a buscarlas.
4: ¿Entonces iba a regalarlo? Sí, me disculpa,
3: señora Right, tengo un poco de prisa.
1: La saca del piso. Conduce la camioneta. mira a Iván que le sonríe sentado en el asiento del copiloto. Llegan a una bifurcación con dos carteles, a la izquierda el del aeropuerto y a la derecha el de la ciudad. Trevor e Iván se miran. Pasan bajo los carteles. Trevor entra en la comisaría. Mira hacia el exterior. Iván le saluda apoyado en una pared de ladrillo y sonríe. Trevor gira y avanza hacia el mostrador.
3: Quiero denunciar un atropello y fuga.
1: Camina esposado por un pasillo blanco escoltado por los policías que le persiguieron. Uno abre una celda.
5: Aún tenemos que grabar su declaración. Luego. Ahora quiero dormir.
1: Entra exhausto y se tumba en el catre.
3: Solo quiero dormir.
1: Cierra los ojos. El Pontiac rojo entra en un túnel. El joven Trevor conduce angustiado. A la salida del túnel abre los ojos. La luz blanca inunda la pantalla.
0: Una película de Brad Anderson. Producida por Julio Fernández. Productores ejecutivos Carlos Fernández y Antonio Nava. Director de fotografía Xavi Jiménez. Música Roque Baños. Trevor Resnick, Christian Bale. Stevie, Jennifer Jason Leigh. María Aitana Sánchez Gijón. Iván John Sarian. Miller Michael Ironside. Guión audio descriptivo en sistema Udesk, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.